0: Let's Create, der Podcast rund um dein Design und Business. Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein super spannendes Podcast-Interview für euch und zwar mit der Steffi von All About Human Design. Und die Steffi ist Holistic Human Design Coach, Yoga-Lehrerin und reiki Practitioner und wird uns heute ein bisschen ins Human Design einführen und warum es dabei helfen kann uns in unsere eigene Kraft und eigene Energie zurückzuführen und uns einfach zufriedener und glücklicher macht. Und wie wir Human Design dafür nutzen können, in unserer Selbstständigkeit besser zu handeln und zufriedener arbeiten zu können. Es ist auch Steffis Mission, quasi Menschen an ihre eigene Kraft wiederzubringen und dabei unterstützen, ihr wahres Ich zu leben. Und dabei hilft das Human Design. Es ist ein super Tool, das wir dafür nutzen können, mehr in unsere eigene Kraft zu kommen, unsere eigene Entscheidungsautorität zu finden, mehr Freude zu haben, mehr Energie, in unsere eigene Energie zu kommen und auch mehr Akzeptanz für uns selber und auch für unser Umfeld zu entwickeln. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Laura, vielen, vielen
1: Dank für ja, deine Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und ja auch so, so schön, dass wir uns ja auch schon kennenlernen durften in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, ich freue mich total jetzt auch auf das Interview und genau, wir haben uns ja schon ein bisschen intensiver kennengelernt und da ja dachte ich, allein durch das Human Design Thema, was ich selber einfach jetzt super spannend finde, ist es einfach total interessant, glaube ich, auch für einige da draußen, da mal ein bisschen ja, ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Deswegen, ja, er, er, erklär mal gleich kurz, oder kurz wahrscheinlich nicht, aber was ist denn überhaupt Human Design? Wie, wie kommt das zustande?
1: Sehr, sehr gerne. Also Human Design, ich sag mal ganz gerne, es ist wie so eine Gebrauchsanweisung für die eigene Energie. Es hat jetzt nichts mit dem Design zu tun direkt, was die Laura macht, <lacht> sondern <lacht> es ist quasi eine Synthese aus vier alten Weisheiten, aus der Chakrenlehre, die man aus dem Yoga viel kennt, der Astrologie, dem I Ching und dem Kavala. Und es ist quasi ähm, ja diese Synthese aus diesen Systemen, was nochmal so etwas ganz, ganz Neues, Rundes ergibt. Und wie gesagt, es ist eine Gebrauchsanweisung für die eigene Energie. Anhand der Geburtsdaten erstellt man eine Chart und mit dieser Chart sieht man, welche Energien im Körper fließen, welche Energien Leute mit in die Welt auch bringen. Weil letztendlich ist ja alles, was wir auch tun, Energie. Also egal, ob wir in ein Business-Meeting gehen oder unsere Arbeit machen, wir bringen da immer eine gewisse Energie rein. Und Human Design kann dir helfen, besser zu verstehen, was so deine Grundenergie ist, die du mit in dieses Leben bringst. Und wenn du mehr in dieser Grundenergie bist, dann ist man auch meistens einfach mehr in seiner Kraft, in seiner Power. Und da gibt es kein Gut oder Schlecht, aber es gibt einfach so den einzigartigen energetischen Fingerabdruck, der zu der jeweiligen Person gehört und je mehr wir da wieder reinkommen und uns nicht mehr verstellen und versuchen jemand anders zu sein, ja, desto mehr sind wir einfach wieder aligned mit uns selber, also mehr im Einklang mit uns selber und dadurch auch mehr in unserer Kraft.
0: Mhm. Ja, genau. So habe ich das auch auch äh, selbst erlebt, einfach ja wieder mehr zurück zu mir zu kommen, was was eigentlich gut für mich für mich selber ist, sowohl privat als auch beruflich, weil es so ja da einfach auch unterstützt und hilft und Deswegen finde ich das einfach super, super spannend, das Thema an sich. Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene <lacht> Typen. <lacht> okay, <lacht> jetzt kommt der Frosch. <lacht> genau, also ich, ich durfte ja bei der bei der Steffi ihre Masterclass dabei sein und da sind wir schon tiefer eingestiegen. Und ähm, da konnte ich schon meinen eigenen Typ dann äh, kennenlernen und da mich mit dem verbinden und da einfach mehr ja, zu mir selber, zu meiner Energie finden. Ich bin jetzt Generatorin. Es gibt aber noch vier weitere Typen. Du kannst, du bist selber auch Generatorin. Genau. genau. <lacht> um, ja, was, was macht denn so die einzelnen Typen aus? Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, ich habe gerade gesagt,
1: man nimmt die Geburtsdaten, um so eine Chart zu errechnen. Und je nachdem, welche Center aktiviert sind in dieser Chart, diese Chart, es also ist wie so eine Lebensgrafik, da hat man dann so ein kleines Männchen, da sind dann verschiedene. Formen drinne und je nachdem welche Formen quasi eingezeichnet sind mit Farbe markiert oder weiß sind, das bestimmt dann diesen Typen. Das sind dann die Grundenergien, die man mitbringt und je nachdem welche Grundenergien in dieser Chart sind, da kommen wir erstmal auf diese Oberkategorie der Typen. Wie du gerade gesagt hast, genau, es gibt die Generatoren, wozu wir beide jetzt auch gehören. Und Generatoren haben immer ähm, das Bauchgefühl ganz aktiviert sozusagen. Also ja. das ist das Sakralzentrum jetzt für alle, die vielleicht auch aus dem Yoga kommen oder das schon was von gehört haben. Das Sakralzentrum, das Unterbauchzentrum ist da aktiviert. Und das bringt jede Menge Lebensenergie mit, Kreativität, Freude und halt auch so ein ganz, ganz starkes Bauchgefühl, was wie so ein Leitfarben ist fürs mhm. Leben. Genau. Dann haben wir die manifestierenden Generatoren, das ist so der andere Untertyp auch vom Generator, die gehören zu den Generatoren dazu, ist aber nochmal ein separater Typ, die haben auch dieses Bauchgefühl, also auch ganz, ganz starkes Bauchgefühl, auch diesen Leitfaden. Die manifestierenden Generatoren sind aber meistens ein bisschen sprunghafter, sagen wir mal so, und noch ja, so ein bisschen energetischer, ähm, würde ich sagen. Die brauchen oft, Generatoren sind ähm, sehr, sehr durchhaltend, haben großes Durchhaltevermögen, ähm, sind sehr ähm, loyal und bleiben meist auch bei einer Sache so mit dabei und ziehen die dann auch durch. Deswegen ist da auch ganz wichtig, dass sie da auf ihr Bauchgefühl hören, ob das die richtige Sache ist oder nicht. Weil selbst wenn ja. es sie nicht ist, ziehen sie es dann gerne durch, die Generatoren. Mhm. Die manifestierenden Generatoren, die sind da ein bisschen sprunghafter, die müssen manchmal Sachen ausprobieren und die sind so ein bisschen impulsiver, würde ich noch sagen. Die haben meist mehrere Projekte am Laufen und die können auch eigentlich einfacher mal sagen, ach nee, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, das lasse ich. Jetzt habe ich da zwei, drei Stunden Klavierunterricht genommen, ach nö, das lasse ich. Der Generator, der zwingt sich dann wahrscheinlich das ganze Jahr hinzugehen, auch so zu den Klavierstunden, <lacht> ähm, auch wenn das Bauchgefühl gesagt hat, mm -mm, nee, das haben nur vielleicht hat nur der Partner gesagt, man sollte das mal machen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, ja, das ist aber so, die manifestierenden Generatoren sind da ein bisschen sprunghafter, aber trotzdem auch ganz, ganz voller Lebensfreude und Kreativität. Ähm, dann haben wir die Manifestoren. Ähm, der manifestierende Generator ist auch so ein bisschen so ein Mix aus Generator und Manifestor. Jetzt kommt dann noch so der Manifestor-Aspekt. Mhm. Der Manifestor, der ist sehr, sehr impulsiv. Die Manifestoren sind auch hier, um so Wandel und Veränderung herbeizuschaffen, zu bringen. Ähm, die mhm. sind sehr autonom und selbstständig meistens, also ja, sind auch so ein bisschen so die Eigenbrötler, die ähm, an sich, wenn sie in ihrer Kraft sind, auch nicht so viel darauf geben sollten, was andere Leute von ihnen denken, sondern eigentlich komplett so ihr eigenes Ding machen. Alleine durch seine durch die Ausstrahlung ist ein Manifesto einfach sehr, sehr kraftvoll und bringt so ein bisschen ja, Wandel und Veränderung auch mit in den Raum. Das heißt, man spürt es meist schon, so diese Ausstrahlung von einem Manifesto und ähm, ja, für die ist auch ganz wichtig, diese vielen Sachen anzustoßen, die haben meist sehr, sehr viele Ideen und Impulse, denen sie auch nachgehen dürfen, aber sich da auch wieder zu erlauben, nicht jeden Impuls wirklich bis zu Ende durchführen zu müssen, mhm. sondern manchmal für ein Manifestor ist es dann noch mehr als für einen manifestierenden Generator wichtig, das abzugeben, weil die nicht so diese ausdauernde Lebensenergie haben, um alles durchzuziehen, Okay. Generatortypen. Ähm, dann haben wir noch die Projektoren, mhm. Als vierten Typ. Und die Projektoren, das sind so oft sehr, sehr intuitive Menschen. Die haben eine sehr durchdringende Ausstrahlung. Das heißt, vor allem eins zu eins gehen sie extrem tief, können bei jemand anderem direkt hinter die Fassade schauen, können sich auch komplett ja intuitiv in jemand anderen reinversetzen oder auch in Systemen oder ja so Sachen quasi erkennen, wenn was schief geht. Also sie sind da so total intuitiv bei sowas, sind auch eigentlich hier, würde ich sagen, auf der Welt, um auch zu sagen, hey, so machen wir jetzt nicht weiter, wie wir bisher das gemacht haben, wie wir bisher unsere Energie eingesetzt haben, sondern wir leiten die Energie jetzt mal anders und wir probieren mhm. es jetzt mal anders aus, um so diesen
0: okay.
1: leichten Wandel auch, also diesen sanften Wandel herbeizuführen und da auch wirklich trotzdem, trotz ihrer Sanftheit in so leadership Rollen auch zu kommen, also als Beispiel, Obama war ein Projektor. Ich finde, mhm. das ist mal ein gutes Beispiel dafür, weil der doch ähm, so eine ja. sehr, sehr starke Präsenz hat, aber trotzdem so eine Weichheit an sich. Und mhm. ja, das ist okay. so ja. Ja, das Beispiel. Und ähm, die Reflektoren mhm. haben wir jetzt noch als fünften Typen. Und Reflektoren, ähm, wir haben ja vorhin von der Chart gesprochen, wo diese Formen eingezeichnet sind, also die Center. Und ein Reflektor, der hat quasi jedes Center weiß eingezeichnet. Da ist nichts mhm. quasi okay. aktiviert. Der Name sagt es schon so ein bisschen, Reflektoren spiegeln oft ihre Umgebung sehr, sehr, sehr stark, reflektieren das auch quasi nach außen, nehmen andere Leute sehr, sehr stark wahr. Das kann manchmal auch herausfordernd sein, aber auf der anderen Seite auch eine total schöne Gabe sein und ein Reflektor hat wirklich so, ja, das Talent auch Weisheit zu entwickeln in ganz, ganz verschiedenen Bereichen, also sie sind oft sehr empathisch, sehr intuitivweise, ja, auch ähm, vom Denken her sehr, sehr weise. Und ja. meine Lehrerin hat immer gesagt, ein Reflektor ist fast wie so ein alter Medizinmann, der so in der Mitte des, des Dorfes steht und irgendwie auch so Bescheid weiß, was bei jedem los ist und so einen Überblick hat. Und die sind auch in ihrer Weichheit so stark, dass es eigentlich nur ein Prozent der Menschheit sind Reflektoren. Es braucht nur ein Prozent, um diese weiche Kraft also auch nach draußen zu tragen, weil ein Reflektor fast so für 100 Menschen quasi da sein kann okay. und das so überblicken kann.
0: Mhm, okay. Um, ein Prozent der Menschheit. Okay. Und um die anderen Typen, wie sind diese so aufgeteilt? Ähm, die
1: Projektoren, da haben wir so 19 Prozent, mhm. 19 bis 20 Prozent. Ähm, die Manifestoren so 9 bis 10 Prozent. Und die Generatoren, also manifestierende Generatoren und Generatoren zusammen, so rund um die 70 Prozent. Okay. Und das mhm. macht, je nach Buch, ist es immer unterschiedlich, ungefähr 35 Prozent pro Generatortyp. Manche sagen auch die manifestierende Generatoren sind noch ein bisschen häufiger, aber okay. ich würde so sagen ungefähr 35 ja. Prozent.
0: Aber so der Großteil Typen. dann einfach auch. Mhm. Okay. Der
1: Großteil genau sind Generatortypen, weil mhm. die Generatoren brauchen wir quasi auch auf dieser Welt schon. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, die haben dieses Sakralzentrum definiert und das Sakralzentrum ist so diese Ausdauernde Energie, um auch zu erbauen, zu erschaffen. Und ähm,
0: mhm.
1: wenn ein Generator diese Kraft quasi lebt, dann gibt er die auch ab an die anderen Typen, die alle dieses Center offen haben und deswegen brauchen wir aber auch um dieser Welt auch zu erbauen und zu erschaffen, auch mhm. so viele Generatoren.
0: Ja, einfach um die Energie auch weiterzugeben, ja. mhm. Genau. Okay, cool. Das ist jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo die meisten Zuhörer sich fragen, welcher Typ bin jetzt ich? <lacht> Wie finde ich das jetzt raus?
1: Oh ja, es gibt verschiedene kostenlose Tests auch dafür im Internet. Also man braucht mhm. auf jeden Fall sein Geburtsdatum, die möglichst exakte Geburtszeit mhm. und den Geburtsort. Und ähm, man kann entweder über meine Seite gehen, www.allabouthumandesign.de mhm. okay. und dann unter meine Chart, da ist oben im ah, ja. Menü meine Chart, da wird man dann weitergeleitet an einen kostenlosen Chartanbieter. Okay. Und wenn nicht, gibt es auch noch geneticmetrics.com oder jovianarchive.com. Okay. Das können wir vielleicht ja auch verlinken.
0: Genau, auf jeden Fall. Okay, super. Also, da gibt es verschiedene Anbieter, wo man dann quasi sich das errechnen lassen kann. Genau. Nee, da verlinken wir die auf jeden Fall alle. Dann kann sich da jeder gleich mal, äh, ja, reinschauen und mal gucken, welcher welche Typ man ist. Weil meistens hat man zwar schon so eine Vermutung. Mm. Manchmal stimmt die vielleicht sogar auch. <lacht> aber oftmals ist es dann doch anders wie gedacht. Und ja. Jeden Fall super spannend.
1: Ja. ja, und auch wenn jetzt Leute vielleicht jetzt ihren Typen raussuchen und dann denken, oh Gott, das passt jetzt ja gar nicht zu dem, was ich was ich denke, ähm, der Typ ist erstmal auch nur wirklich die Spitze des Eisbergs und jeder Typ, also jede Chart ist nochmal so so einzigartig. Mhm. Ähm, da geht's dann wirklich nochmal viel, viel tiefer. Das ist erstmal so der grobe Überblick von Typen, die wir haben. Es ist jetzt aber nicht, dass wir jeden in der Menschheit in diese Schublade stecken wollen, sondern jede mhm. Chart ist wirklich mehr als zwei Milliarden verschiedene Charts. Das heißt, mhm. jeder ist wirklich so einzigartig in seinem Sein. Und mhm. ähm, manchmal, ich, ich hätte ja auch nicht, als ich das erste Mal so vor drei Jahren im englischen sprachigen Podcast über Human Design was gehört habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich eine Generatorin bin. Also so ein bisschen, mhm. wo ich mich da mehr damit auseinandergesetzt habe, dachte ich dann schon so, okay, doch. Aber ich dachte ja, ich bin eine Projektorin, weil okay. die in dem Podcast gesagt hatten, Projektoren brauchen besonders viel Schlaf und Ruhe. Mhm. Ich war in der Zeit in einem Studium und in einem Job, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben. Ah, ja, okay. Und Generatoren werden ja meist müde, wenn sie zu viele Sachen machen, die ihnen keinen Spaß machen. Ja. Und ich habe echt viel geschlafen und brauchte mhm. ganz viel Rückzug und Ruhe. Ähm, aber dann erst mal zu lernen, oh krass, das war, weil ich nicht in meiner eigenen Energie war, nicht, weil ich nicht mhm. der Typ bin, ähm, das war auch erstmal mal dann so eine kleine
0: Reise dahin, würde ich ja. sagen. Ja, total, klar, das ist echt so eine Entwicklung, also so ging es mir auch am Anfang. Erstmal so, ah, okay, jetzt bin ich der Typ, so, und was mache ich jetzt damit? Ja. Und dann kam natürlich die Masterclass, genau, und dann habe ich ja eben das Reading bei dir gemacht und war dann hinterher um einiges schlauer und äh, kann seither so immer Schritt für Schritt da immer ein bisschen tiefer schauen und, und mich da tiefer identifizieren damit aber es ist echt ein Prozess, also definitiv total.
1: Es ist auch nichts, was von heute auf morgen geht, selbst wenn man das jetzt erkennt und selbst wenn man eine Session macht oder ja, irgendwie da was über sich liest. Es ist erstmal so ein aha, okay. Manchmal resoniert auch erstmal nur ein Teil davon mit einem und der andere Teil erstmal noch nicht und das kommt vielleicht später, mhm. aber dann auch selbst der Teil, der mit einem resoniert und wo man so denkt, mh, okay, ja Bauchgefühl, als Generator kann ich mich jetzt irgendwie mit da, da kann ich mich schon ganz gut reinfühlen und das habe ich auch. Ja, aber dann das auch wieder mehr wahrzunehmen und das auch wirklich nicht mehr Entscheidungen aus dem Kopf nur zu treffen, sondern mit dem Bauchgefühl. Das ist dann nochmal mhm. auch ein Prozess, da wieder mehr mhm. drauf zu vertrauen. Auf
0: jeden mhm. Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt auch so so ein Vertrauen und loslassen, loslassen können und, und dürfen letztendlich. Das ist ja, da muss man echt äh, erst so reinwachsen, das Ganze. Genau, das ist ja jetzt quasi die Strategie von von dem Generator. Jetzt hat ja jeder Typ, also es gibt ja ganz viele Unterteilungen, aber so die, die gröbsten wären ja eben der der Typ. Dann die Strategie und die Autorität letztendlich, ne? das sind so die, die Hauptaspekte mal ja, genau. Auch
1: die Aspekte, die wirklich, wenn man die quasi kennt und auch wirklich beherzigt, und das dauert auch erstmal, wie wir gerade gesagt haben, dass man die echt wirklich auch kennenlernt, ja. dann fällt meistens der Rest schon auf seinen Platz. Also es gibt natürlich mhm. noch ganz, ganz viel mehr. Es gibt noch Tore und Kanäle und das Profil und die Planeten, wie die stehen und dann noch die Variablen. Und ja. man kann da wirklich richtig, richtig tief auch reingehen. Mhm. Ähm, aber wenn man quasi Typ, Strategie und Autorität nicht beherzigt, ist der Rest fast egal, wenn man mhm. da nie hundertprozentig in seine Kraft kommen wird? Also,
0: mhm, ja. Ja. Mhm. jetzt ist es beim Generator ja das Bauchgefühl. Also, das ist ja das, was ich selber, also na, bei, bei seinem eigenen Typ weiß man ja immer am besten. Bescheid. <lacht> Wie ist es bei den anderen Typen? Was haben die jeweils für eine Strategie? Ja.
1: Also die Generatoren, genau, die reagieren quasi aus dem Bauch heraus. Das ist so ja. die Strategie, wenn man die jetzt liest. In der Chart ist meistens um, to respond
0: mhm. oder
1: zu reagieren auf Deutsch. Um, und das ist wirklich, ja, wie Laura gesagt hat, man spürt das Bauchgefühl in dem Moment, wo quasi ein Impuls auf einen zukommt, nimmt man so ein mhm mm oder ein mhm mm -mm wahr das ist so ein hell yes, das ist so, ja, yeah, das mhm. wollen wir machen. So, Da fängt der Bauch an zu kribbeln, da, das fühlt sich gut an, das fühlt sich ausdehnend meistens an mhm. und dann hat da richtig Lust drauf. Mhm. Und das Gegenteil ist dann halt, wenn der Bauch so, oh, nee, der zieht sich zusammen, es also entzieht einem vielleicht in dem Moment auch schon Energie, ähm, fühlt sich einfach nicht gut an. Oft sind es dann die Momente, wo dann unser Verstand reinkommt, der dann sagt, aber warum denn nicht, das ist doch jetzt voll die Möglichkeit. Ja, genau. Und ähm, da dann auch darauf zu vertrauen und zu lernen, dass der Bauch eigentlich genau weiß, weil wenn wir dann als Generator gegen den Bauch uns entscheiden, ist es oft so, dass uns dann auch langfristig zum Beispiel die Energie für irgendwas fehlt. Ja. Da sich irgendwas falsch anfühlt und wir das Gefühl haben, wir rennen irgendwie gegen die Wand und kommen da irgendwie auch nicht weiter.
0: Mhm.
1: Also da auch wirklich drauf zu vertrauen, dieses Bauchgefühl da zu respektieren. Und auch wenn nichts kommt, also beim Reagieren, es kommt quasi jemand, fragt einen was oder man sieht irgendwo eine Anzeige und der, der Bauch macht halt nichts, na, dann ist es nicht die Entscheidung oder die Sache, worauf ja. man gerade gucken sollte, mhm. so sagen. Mhm. Ähm, bei den manifestierenden Generatoren ist es auch dieses Reagieren, mhm. Bei denen ist es halt nochmal diese Sprunghaftigkeit. Also der Generator, wenn der einmal reagiert, wenn der einmal auf sein Bauchgefühl hört, wie gesagt, dann ist er halt mehr committed. Dann bleibt er bei der Sache auch dran oder halt nicht. Und der manifestierende Generator, der entscheidet sich manchmal nochmal um. Das Beispiel zum Beispiel, wenn jetzt ein Generator, ein manifestierender Generator auf dem Sofa sitzt und man fragt sie, willst du rausgehen? Willst du jetzt gerade spazieren gehen? Wenn der Generator sagt, mm -hmm, ja, möchte ich, dann steht er auf, zieht seine Schuhe an und ist aus der Tür raus und geht raus. Der manifestierende Generator antwortet vielleicht, mm -hmm, ja, möchte ich, dann geht er bis zur Tür, zieht sich seine Schuhe an, steht vor der Tür und denkt so, oh nee, eigentlich nicht. Der muss sich manchmal noch mal fast so ein bisschen rantesten oder vielleicht geht er auch schon zwei, drei Schritte raus und entscheidet sich dann, ach nee, ich gehe doch wieder zurück, ich habe gerade keine Lust rauszugehen. So ein bisschen diese Sprunghaftigkeit und die dürfen sich da auch quasi erlauben, noch dieses Ausprobieren und dieses Austesten mit reinzunehmen in diese Reaktion. Ähm, aber bei beiden Typen, also bei den beiden wirklich das Bauchgefühl ist da ganz, ja. ganz wichtig in der Reaktion. Mhm. Bei den Manifestoren ist die Strategie zu informieren. Und okay. das Informieren hat gar nicht so direkt was mit der Aktion zu tun, weil die Manifestoren, die haben ganz, ganz starke Impulse. Das heißt, die brauchen gar nicht so diese Reaktion und dieses Bauchgefühl, weil die haben in dem Moment sowieso meist jede Menge Schubkraft. Die haben immer so ein Motorzentrum, nennt man das definiert. Das Motorzentrum gibt ihnen quasi so anschub Schub. Und wenn die einen Impuls haben, und der Impuls kann jetzt alles sein von, ich gehe jetzt einkaufen zu, ich buche jetzt eine Reise zu, ne, ich kaufe mir jetzt eine Katze, ähm, dann machen die das halt. Oder ich gründe jetzt das Business, dann, dann dürfen die das an sich machen. Dann können die losgehen, die müssen nicht noch auf ihr Bauchgefühl warten. Mhm. Ähm, was da wichtig ist, dass sie halt oft sehr, sehr schnell sind in ihrem impulsiven Sein, dass sich zum Beispiel ein Partner oder ein Businesspartner oder die Familie sehr, sehr überrannt fühlt von diesen
0: impulsiven okay. Aktionen. Ja, klar. Ähm,
1: und da ist das Informieren halt ganz, ganz wichtig für beide Seiten, dass der Manifesto in seine Kraft kommt, dass er quasi nicht mehr dieses auf dieses Unverständnis im Außen trifft. Und dieses mhm. Unverständnis wird dann auch oft als Ärger und Wut an ihn rangetragen, dass Angenommen, die die Manifestorin, die bucht jetzt spontanen Urlaub, zwei Wochen ist weg, vergisst aber ihrem Partner zu sagen. Und sie sagt ihm dann quasi schon, wenn sie ihren Koffer packt, fast aus der Tür raus ist. Und dann, dann kommt es halt zu so Wut und Ärger von beiden Seiten, ja, weil die Manifestorin fühlt sich nicht verstanden, weil sie hat es doch gemacht. Und warum versteht er das denn jetzt nicht? Und der Partner sagt, aber du hättest mir doch Bescheid sagen müssen. Mhm. Und da kommen die dann halt nicht voll in ihre Kraft, so in allen möglichen Lebensbereichen. Und in dem Moment ist es für den Manifestor, wenn dieser Impuls kommt, ganz, ganz wichtig, kurz innezuhalten. Zu überlegen, wen, wenn ich jetzt diese Handlung mache, diesen Impuls wirklich folge, wem beeinflusst das? Und sich dann nicht davon zurückhalten lassen, sondern zu sagen, aha, okay, ich muss meinen Partner informieren und ich muss vielleicht meine Businesspartnerin informieren, wenn ich dann die zwei Wochen weg bin und ich sage noch meiner Nachbarin Bescheid. Ähm, diese kurze Liste machen, mental oder am Anfang vielleicht sogar am besten aufschreiben, die Handlung trotzdem machen, zum Beispiel den Flug buchen oder das Zugticket buchen oder die Unterkunft buchen und dann aber die Leute anrufen oder ihnen schreiben und sagen, hier, ich bin da zwei Wochen weg. Ja. Ich wollte dir Bescheid geben nicht um Erlaubnis fragen, sondern wirklich einfach zu informieren. Mhm, ja.
0: Mhm, ja. Das ist
1: ganz, ganz wichtig in der Strategie bei dem Manifesto.
0: Mhm.
1: Dann haben wir die Projektoren. Und die haben eine Strategie, die ist nochmal ein bisschen besonders. Und zwar, das ist auf Einladungen warten.
0: Okay.
1: Und die Strategie ist eigentlich gar nicht so komplex, aber sie hört sich immer sehr, sehr komplex an. Also das Ding ist, als Projektor, man sieht ja andere Leute sehr, sehr in seiner Tiefe. Und, kann ja, also nimmt den anderen auch wirklich wahr, erkennt den anderen an. Ja. Und Projektoren wünschen sich oft selber auch diese starke Anerkennung von außen. Die wollen auch gesehen werden. Ganz, ganz, das ist energetisch. Das hat nichts damit zu tun, dass die kein Selbstbewusstsein haben oder so, sondern energetisch gesehen werden. Ja. Und wenn sie quasi energetisch nicht gesehen werden, das heißt nicht eingeladen werden, dann kommen sie oft da auch nicht komplett in ihre Kraft wenn aber jemand ihnen eine Einladung gibt. Und Eine Einladung muss jetzt nicht irgendwas, wie gesagt, in der Mailbox sein oder so ne, mit einem Steifchen drum in Hochzeitseinladung oder sonst irgendwas, sondern ja. es kann manchmal ein Anruf sein oder eine Nachricht oder dass, dass der Kollege was fragt. Das ja. ist einfach so diese energetische Hey, möchtest du mit dabei sein? Hey, kann ich dich mal um deinen Rat fragen? Das ja. sind alles so Einladungen. Und manchmal sind es auch wirklich energetische Einladungen, wenn man das Gefühl hat, ah, da ist jetzt der Raum, dass man darauf jetzt was sagen kann. Mhm. Dann darf man als Projektor quasi auch in die Handlung kommen. Oder dürfen ist jetzt noch auch nochmal, wenn das Ding ist, wir werden nie alle hundertprozentig unserer Strategie nur folgen können. Dafür ja. sind wir auch immer noch in der Gesellschaft. Aber je mehr man der Strategie folgt, auch als Projektor und quasi wartet, eingeladen zu werden, desto mehr mhm. kommt man da auch wieder in seinen Fluss und seine Kraft. Ja. Und oft, wenn man quasi nicht auf die Einladung wartet, dann erfährt man ganz, ganz viel Widerstand, weil man... Mhm zu früh zum Beispiel was sagt, weil die Projektoren ja auch ganz, ganz viel sehen, angenommen an der Arbeit, es läuft irgendwas mit dem mit der Businesspartnerin nicht so, wie man, ja. ne, man sieht schon, dass da ist irgendwas falsch und die, die wollte doch das machen, warum macht sie das denn nicht? Mhm. Und wenn man da quasi zu früh rangeht und die andere Person ist noch nicht bereit, da ist da selbst energetisch, da ist irgendwie kein Platz für und dann für beide ist, ist letztendlich dieser Austausch sehr, sehr auslaufend. Und der Projektor fühlt sich zurückgewiesen, nicht gesehen, die andere Person denkt so, ja, na toll, jetzt ist die wieder am ne? so es ist einfach quasi so eine, so eine Reibung da. Wenn jetzt aber die Businesspartnerin quasi die Projektoren sagt, hey du, ich bin gerade mit dem neuen Projekt zu, zugange und irgendwie komme ich hier nicht vorwärts, kannst du mal einen Blick drauf werfen? Das ist ja ein ganz anderer Raum da, quasi mhm. da auch was dazu zu sagen, sich einzubringen und dann auch wirklich diese Weisheit und Intuition damit reinzuholen. Ja, okay. Und ich glaube, ein Projektor, das ist immer dieses dieser, ähnlich wie beim Generator, nur zu reagieren. Man hat immer Angst, dass da irgendwie nichts passiert oder so, ne, wenn man da, ähm, wenn man nicht initiiert und nicht am ja. Machen ist. Das Ding ist, es ist voll die Magie dahinter. Wenn man sich erlaubt, mehr seiner Strategie zu folgen, da wird man als Projektor merken: Boah, krass, da ist eine Einladung, da ist eine Einladung und der lädt mich ein und das passiert. Und mhm. oh, krass, und stimmt, meine Wohnung habe ich über eine Einladung gefunden. Und oh ja, stimmt, auch jetzt selbst meinem mein größten Auftraggeber, der ist über eine Einladung, ne, das ja. ist irgendwie so passiert. Ja. Da mal wirklich drauf zu vertrauen, dass, dass da auch was kommen wird. Mhm. Auch wenn es sich manchmal langsamer anfühlt, sagen wir mal so, als man vielleicht gewohnt ist. Aber anstatt, dass man dann die Energie in zehn falsche Projekte steckt, um genau. in ein richtiges zu stecken, kommen dann halt vielleicht drei richtige und man, man fühlt sich am Ende viel erfüllter und erfolgreicher.
0: Genau, ja. Und die Energie wird nicht verbraucht für andere Sachen oder für Frust oder Auseinandersetzungen und solche Sachen. Also es gilt ja bei, bei, bei allen Typen eigentlich fast, ne? Ja. Mega. Einfach die Energie äh, ja viel viel mehr bündelt für, für positive Sachen, die einen dann selber halt auch viel mehr bringen, ne? Ja. Ja. ja.
1: Und der Reflektor, der hat nochmal eine ganz besondere Strategie. Das ist nämlich die lunare Strategie auch. Also der Reflektor ist ja sehr, sehr anpassungsfähig. Durch seine offenen Center fühlt er sich oft jeden Tag ein bisschen anders. Das kommt durch die Planetenkonstellation, aber auch hängt sehr stark von den Leuten ab, mit denen er sich umgibt. Und für einen Reflektor ist es da wichtig, auch vor allem jetzt große Entscheidungen, wo wir auch schon fast bei der Autorität sind, aber diese Dinge quasi nicht vorschnell zu machen und aus einem falschen Bauchgefühl heraus oder aus dem falschen Druck heraus quasi zu machen, sondern mhm. sich wirklich die Zeit zu nehmen, mit Dingen in den Prozess zu gehen. Und generell hat der Mondzyklus einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Reflektor und sich damit zu verbinden und auch Entscheidungen einfach mal so als Prozess mitzunehmen. Angenommen, man, man will sich jetzt vielleicht selbstständig machen, da muss man nicht von heute auf morgen kündigen, sondern kann sich mal so reinfühlen, mal einen mhm. Monat vielleicht mit so einem Beruf so mit der mit dem mit der Idee spielen vielleicht als Yogalehrerin zu arbeiten und die nächsten vielleicht ach ja und vielleicht möchtest du doch hier noch was machen und da keine Ahnung doch als Designerin arbeiten oder ähm, ja. als virtuelle Assistenz und mal da sich in verschiedene Sachen einfach reinzufühlen ja. und sich auch nicht so ja gedrängt fühlen auch nicht so vom Kopf quasi nur zu entscheiden sondern ähm, da ganz ganz stark in den Prozess zu gehen mit mhm. mit Dingen
0: um seiner Strategie und seinem Typ dann einfach auch folgen. Mhm. Ja. Gibt es jetzt irgendwelche Typen, wo man sagen kann, die sind jetzt besser geeignet für die Selbstständigkeit oder weniger? oder?
1: Ich würde sagen, eigentlich, also für mich sind immer alle Typen eigentlich auch für die Selbstständigkeit geeignet, solange sie es halt auf ihre Art und Weise machen. Ja. Und wenn ein Generator versucht, es wie ein Manifesto zu machen, wird er ausgelaugt sein. Wenn ja. ein Projektor es versucht, wie ein Generator zu machen, wird er wahrscheinlich ausgelaugt sein. Mhm. Und es geht halt einfach darum, auch da wieder nicht zu sagen, es gibt, gibt gut oder schlecht, sondern einfach zu sagen, hey, ich mache das halt mit meiner Energie und auf meine Art und Weise. Mhm. Und dann hat jeder Typ, meiner Meinung nach, wirklich das Potenzial, unglaublich erfolgreich zu sein. Es gibt auch erfolgreiche Unternehmer und erfolgreiche Menschen von jedem Typen. Es ist nicht, dass man verdammt mhm. ist. Ähm, weil ich auch dachte, okay, ein Generator, das ist jetzt so normal und auch oh, 35 Prozent oder so. Also, bis zu 70 Prozent und was ah, was denn, mhm. äh, denn da dran jetzt besonders? Mhm. Ähm, aber sich dann auch einfach vielleicht mal, also zu, also mir hat es geholfen, selbst zu Leuten zu gucken, die jetzt bekannte Generatoren sind, also mhm. und zu, auch zu sehen, wie die zum Beispiel ja, leuchten, also zum Beispiel Oprah oder Beyoncé das sind beides Generatoren, mhm. die komplett in ihrer Kraft sind, also es sind ja. beide im englischsprachigen Bereich, aber sind einfach Leute, die so komplett ihrem Bauchgefühl folgen, unglaublich erfolgreich damit sind, ähm, mhm. unglaubliche Strahlkraft auf andere Leute auch ausüben, also dieses, dieses Strahlen quasi nach draußen mhm. tragen. Und das gibt es von jedem Typen. Das habe ich sogar, fällt mir gerade ein, in meinem Mini-E-Book ähm, habe ich, glaube ich, bei jedem Typen auch bekannte Persönlichkeiten okay. hingeschrieben. Okay, ah, ja, cool. Ähm, oh, das gibt es auch okay. kostenlos auf der Website, genau, okay. wenn man das kann man sich einfach runterladen, den Einsteiger-Typen-Guide. Ähm. Ja,
0: super, ja. Das ist natürlich echt spannend. So, da hat man ja. einfach so ein Bild im Kopf äh, von, der, von der Person dann auch irgendwie. Ja, äh, Gut, verlinkt man auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, Reflektor bin, dann äh, ist es vielleicht eine weniger gute Idee, selbstständig zu sein oder mich selbstständig zu machen, sondern wirklich, jeder muss halt wirklich schauen, dass das auf seine Art dann hinzubekommen. Ist. Ganz genau.
1: Und ähm, an sich glaube ich, dass es sowieso auch immer gut sein kann, wenn man sich, egal ob man jetzt direkt im Business sich jemanden reinholt oder wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, sei es in einer Mastermind-Gruppe oder in einem Coworking-Space oder ne, wie mhm. auch immer, man vielleicht mit jemandem auch zusammenarbeitet, kann das natürlich manchmal hilfreich sein. Selbst wenn ich jetzt als, als Generatorin, mein Partner ist Projektor und er mhm. arbeitet mit mir an vielen Projekten auch zusammen, weil ich mhm. brauche quasi seine Energie, dieses er ist ein sehr, sehr offener Projektor, also seine Chart ist sehr offen, das heißt, er ist auch sehr, sehr intuitiv, mhm. nimmt sehr viel wahr und er hilft mir manchmal auch zu gucken, oh, das läuft nicht und das und hier müssen wir noch ein bisschen dran ziehen, damit es quasi besser läuft ja. und ich bin halt eher so ein bisschen so bei uns beiden die Powermaschine, die halt so mehr am Machen und am Tun ist als Generator und ich halt auch weiß, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, wenn er jetzt quasi nur sechs, sieben Stunden arbeitet und ich zehn Stunden arbeite, dass ich deswegen mehr geschafft habe als er. Das ist einfach ganz, ganz anders von der Art und Weise, wie wir halt einfach arbeiten.
0: Ja, das finde ich auch eine ganz tolle tolle Botschaft äh, oder Aussage einfach von dem Human Design an sich, dass es nichts gut oder nichts ist gut oder besser oder schlechter, sondern jeder ist halt ein, ein bestimmter Typ und hat ja individuelle Charaktereigenschaften und alles ist gut, so wie es ist letztendlich. Und äh, ja, es hilft einem einfach auch, sich da ein bisschen besser kennenzulernen und es dann einfach dann zu adaptieren. Weil ja, ich kenne es von mir selber, am Anfang der Selbstständigkeit sucht man natürlich doch immer im Außen, wie machen das die anderen, was funktioniert bei denen gut und probiert viel aus, und um dann aber irgendwann festzustellen, okay, das, das funktioniert jetzt bei mir gar nicht, das ist gar nicht mein Ding und das, das macht mich total ja. kaputt, stresst mich, äh, was auch immer. Könnte ich die vor nennen. Und äh, dann einfach zu sagen, okay, äh, was tut denn mir am, am, am besten so. Und das war für mich, also manche Sachen habe ich so intuitiv vom Gefühl her schon richtig gemacht die letzten Jahre und kann sie jetzt im Nachhinein für mich erklären, warum das so war. Und, und bin da froh, dass da bei vielen Sachen das Bauchgefühl da war, auch wenn ich es manchmal ignoriert habe. Das wird jetzt aber nicht mehr passieren. <lacht> um, aber das, das hat echt einiges so im, im Rückblick erklärt und hilft natürlich jetzt auch bei ganz vielen Sachen da. Ja, bisschen, bisschen noch, noch mehr nach meinem Ding irgendwie zu gehen. Ne? Ja, 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 voll. Und vor allem das, das, Ding
1: ist, es ist auch super, sich, wenn man sich jetzt selbstständig machen will, vielleicht einen Business Coach zu suchen, und irgendjemand, der einen inspiriert, aber dann auch nur das mitzunehmen, was einem wirklich selber hilft und nicht, ja. Nur weil der jetzt drei Business Coaches dir sagen, du musst einen Zeithassel aufbauen und du musst es neben deiner vollberuflichen, ne, der de, vollberuflich sein und tu, sich dann noch hier selbstständig quasi zu machen, während man ja. schon 40, 50 Stunden die Woche arbeitet. Mhm. Da würde ich jetzt mal von her sagen, das funktioniert für ganz viele Typen nicht. Wenn das ein manifestierender Generator oder vielleicht selbst ein Manifestor ist, kann es sein, dass das besser funktioniert. Aber für ein Projekt oder selbst für einen Generator, also für mich ist es unglaublich schwer, viele große Projekte gleichzeitig zu haben. Ja. Und ähm, dann auch einfach zu erkennen, dass es für manche Typen vielleicht besser ist, das anders zu machen. Und dann auch noch, dann gibt es ja auch noch die verschiedenen Center. Wir haben ja diese neuen Center in der Chart und je nachdem, welches Center vielleicht aktiviert ist, gibt es da mal Sachen, wo die Leute können sich auf ihre Willensstärke verlassen, die anderen Leute können sich auf ihren Antrieb verlassen, die anderen wirklich auf ihre Intuition, die andere mhm. auf ihr abstraktes Denken. Also es gibt da ja ganz, ganz verschiedene Sachen, wo man auch noch weiß, hey, das ist außerdem noch so meine Superpower, die ich mitbringe und die ich auch nutzen kann in meiner Selbstständigkeit. Ich muss da nicht immer nur im Außen gucken, sondern meine Intuition sagt mir zum Beispiel auch noch, was mir da helfen kann.
0: Mhm, ja, ja genau, so die einzelnen äh, ja, einzelne Elemente, die da einfach auch noch dazukommen, dann umso so detaillierter man sich das natürlich dann anschaut. Und äh, ja, ich, ich glaube, das hilft auch bei vielen Coaches, wenn, also es gibt ja viele Coaches mittlerweile, also Deutschland noch nicht so, das zieht jetzt gerade so ein bisschen nach, aber einfach die das dann auch mit Human Design verbinden oder auch als du mit mit deinen Readings, ne, das ist natürlich, ja, eine ganz andere Herangehensweise dann auch an das an das äh, Thema oder auch an an Problematiken zum Beispiel, wenn man da weiß, okay, das ist der Typ, dann bringt es nichts, wenn ich dem sage, mach das so und so, weil das wird für den nicht funktionieren, also das ist ja wirklich kann man nochmal ganz anders schauen dann auch. ne Ja, auf
1: jeden Fall, weil es einfach nochmal viel individueller ist und man ja auch nicht zu jedem, also wenn ich jetzt zu jedem sagen würde, hör auf dein Bauchgefühl, ja weil nur ich als Generator das quasi kenne, aber jetzt auch weiß zum Beispiel, auch im Austausch mit meinem Partner hat er auch mal festgestellt, ja, er, er hatte das nie, weil er hat kein definiertes Sakral. Und bei ihm kommt es eher so, wenn er drüber redet, dann, dann, dann fühlt er das, was richtig oder falsch ist. Aber er braucht so ein bisschen diesen Raum, er musste darüber reden, manchmal muss er vielleicht auch mal was aufschreiben für sich, irgendwie, um das klar zu kriegen. Ja. Und dann, dann kommt das so, aber er hat nicht so dieses Impulsive, dieses Yes oder No mhm. oder ähm, ja, das ist super, super spannend und ja. ich glaube da auch im Coaching kann da ganz, ganz viele auch selbst, ja, für Selbstständigkeit, für Businessaufbau mhm. einfach nochmal viel, viel individueller geguckt werden, was wem gut tut, wie man auch was machen kann. Also zum Beispiel selbst jetzt sowas wie, wie man Kunden bekommt, ist ja ganz, ganz anders für einen Manifestor, der vielleicht viel leichter sowas wie Cold Calling machen kann, mhm. E-Mails rausschicken kann als für einen Projektor. Beim Projektor ist zum Beispiel wichtig, dass vielleicht seine Website komplett gut steht und dass er vielleicht, irgendwie sich irgendwie nach draußen schon zeigt, aber dass Leute ihn einladen können. Also, dass er vielleicht mhm. bei, bei irgendeiner Ausstellung mit dabei ist, ne, oder bei irgendeiner Messe mit dabei ist und sich da hinstellt und so ein bisschen zeigt, hey, das ist was ich mache.
0: Mhm.
1: Und dann kommen die Leute zu ihm und fragen ihn. Oder der Projektor hat einen sehr, sehr starken Social Media Auftritt und dann kommen die Kunden quasi und sagen, hey, das ist ja cool, was du da gemacht hast. Mhm. Könntest ja. du das auch für mich vielleicht machen oder könntest du mir damit helfen? Und dann wird
0: der Projektor eingeladen. Das ist ja ganz, ganz anders. Mhm. Genau, ja. Und gerade auch in Hinblick auf, ja, es gibt ja so viele Aspekte, aber mit einem, einer der wichtigsten ist natürlich auch Kundengewinnung, klar, dass man da einfach sichtbar ist. Und, und da gibt es halt einfach Unterschiede, ob man aktiv rausgeht oder, ja, halt die, eher die Leute ansieht anzieht. So. Mhm. es ist witzig mit dem Bauchgefühl? Ich habe, zwar war eine meiner ersten Podcast-Folgen auch, wo ich über Bauchgefühl gesprochen habe. Und damals wusste ich aber noch gar nicht. Und jetzt so Nachher dachte ich, ähm, ja, jetzt habe ich da was Bauchgefühl erzählt, was ja auch richtig ist in dem Moment, Oder äh, äh, was yeah. ich in dem Moment auch so gefühlt habe, wo ich dann jetzt natürlich rückblickend sagen kann, hm, ja, das geht natürlich jetzt auch wieder nicht für jeden, aber... Ja, also aber
1: das ist super super spannend. Ich weiß voll, ich, ich habe das ja auch mit, mit Freunden, wenn man auch manchmal Ratschläge gibt, selbst sowas oder so und dann erstmal ja. ja, die Freundin ist ja gar kein Generator, sondern die ist ja auch ein Projekt oder die ist ein Manifest oder krass, die braucht ja was ganz ganz anderes ja, ja, so. Ja. Ähm, ja, ist einfach, ich glaube, man tut immer das, was man am besten weiß. Und mittlerweile ja. ist auch, ich habe auch eine, einen Businesskurs letztes Jahr gemacht für, für die Selbstständigkeit. Und mittlerweile denke ich auch, die, bei der ich das gemacht habe, ich glaube, das ist eine manifestierende Generatorin, ziemlich sicher, weil sie auch sehr, sehr stark dafür war, mit dem verschiedene Projekte aufbauen und mhm. vielleicht den Fuß quasi in mehreren Sachen zu haben ja. und so. Mhm. und Aber ich dann damals schon auch für mich, auch durch Human Design zum Glück schon, aber auch schon davor die Jahre für mich rausgefunden habe, das passt für mich nicht. Also für mich war es selbst schwer, Es war wahrscheinlich auch, weil beide Sachen mir jetzt auch nicht so gut gefallen haben, aber zu studieren Vollzeit und noch einen Nebenjob zu haben, das ist für mich als Generator, ich, ich bin eher so voll der Fokus-Mensch. Also ich brauche so ein großes Projekt, an dem ich arbeite und dann ist da auch so mein ganzes Herz und mein ganzer Bauch mit dabei.
0: Ja.
1: Und dann ist aber, wenn die Zeit dann rum ist, dann kommt vielleicht wieder ein neues großes Projekt, an dem ich ähm, quasi arbeiten kann. Mhm. Aber mich da quasi nicht zerteilen zu müssen, vor allem auch noch mit richtig verschiedenen Themen quasi, also für mich wäre es jetzt gar nicht richtig noch noch irgendeine andere Selbstständigkeit aufzubauen und noch eine Selbstständigkeit, also so wie man ja sagen, fange mit drei oder vier Projekten an ja. und vielleicht noch einer Vollzeitanstellung wo ich so denke, oh mein Gott, also mhm. selbst mit meiner Energie, ich glaube, die wäre dann auch nicht da, weil die halt zu zerstreut wäre.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja das ist wirklich, da muss man echt äh, ganz, ganz genau schauen, was, was für einen passt. Um, was gibt es denn jetzt so, kann man das sagen, wie, wie kann ein Human Design jetzt eben im Business helfen? Also wir hatten ja jetzt schon die Kundengewinnung an sich. Ähm, was, was kannst du da so
1: noch dazu sagen? Ich glaube auch ganz, ganz viel darüber, wie man sich zum Beispiel auch nach außen hin zeigt, also wovon mhm. man sich quasi auch leiten lässt, wenn wir jetzt auch so in Zeiten von Social Media und sowas sind, und Podcasts, also es ist, glaube ich, nochmal ganz anders, wie sich vielleicht, ja, einen Generator zeigt, als wie sich ein Projektor zeigen würde. Mhm. Ähm, einfach, ich glaube, das Wichtigste, was, was uns Human Design beibringen kann, ist, dass wir da authentisch sind. Wie gesagt, anstatt, dass wir danach gucken, wie macht jetzt der das und nur weil mhm. bei dem funktionieren die Storys so gut und bei dem funktioniert der Podcast so. Ja. Nee, sondern er wird jetzt gucken, okay, wie fühlt es sich denn für mich richtig an? Wie ja. fühlt es sich denn für mich gut an? Und für, für einen Generator ist es vielleicht... Ähm, ja, schön, auch kurze, knackige Sachen zu machen, wo man gut drauf reagieren kann, irgendwelche Inhalte, wo Leute einem irgendwas so, eine Frage stellen und man kann drauf reagieren und man ne, so hat so dieses, dieses Format oder wo man auch sehr aus dem Bauch heraus sprechen kann quasi. Ja. Ähm, für ein Projekt ist es vielleicht schön, wenn man quasi fast wie so eingeladen wird, dass Leute einen so länger um Rat fragen und Projektoren haben auch nicht so diese kurze Reaktion, sondern meistens die müssen ein bisschen länger über Sachen reden, okay. dass sie da quasi zum Beispiel Lives zu machen zu einem Themenvorschlag, den, ihr, mhm. den ihnen jemand geschickt hat ähm, und da live gehen auf Instagram oder auf YouTube oder ja wo sie sich oder auf Facebook wo sie sich da auch berufen fühlen und auch da wieder zu gucken, wo fühlst du dich wohl, also selbst ähm, Social Media Plattform für wieder manifestierende Generator so kann es sein, dass es gut funktioniert sechs, sieben verschiedene Plattformen zu haben und jetzt noch auf TikTok durchzustarten und da noch mit durchzustarten und
0: mhm.
1: für vielleicht ein Projektor oder ein Generator oder auch ein Reflektor ist es vielleicht so, ja, vielleicht eher zu gucken, so beim Generator halt so, was sagt mein Bauchgefühl, was sind so die eins, zwei, drei Sachen, die mir am meisten Spaß machen. Beim Reflektor vielleicht, wo kann ich mich am authentischsten auch jeden Tag anders zeigen, so wie ich mich heute fühle.
0: Mhm.
1: Als Projektor mhm. auch so, wo kommt denn mein, mein, meine Weisheit am besten zur Geltung? Wo mhm. kann ich vielleicht sehr, Langzeitformate auch machen, okay, dann vielleicht ist es ein YouTube-Kanal, wo ich Videos dann drehe über die Fragen, die mir Leute schicken und
0: mhm.
1: einfach mhm. da so ein bisschen sich reinzuführen, also wie man sich quasi nach außen zeigt, Teamaufbau ist auch ganz, ganz spannend, wie man ja. quasi mit verschiedenen Typen zusammenarbeiten kann, ja, wie gesagt, der Start in die Selbstständigkeit, ob es ähm, all-in ist oder halt eher vielleicht ein schrittweiser Prozess. Ja. Ich glaube, da hat es auch nochmal viel mit den Centern zu tun. Was ist das so? Was sind da so die größten Klauensätze, die man mitbringt? Beziehungsweise mhm. was sind so die Grundstärken und Anlagen, die man da auch mitbringt? Ja. Jemand mit einem starken Urvertrauen, es ist vielleicht nicht so wichtig, ein Jahr Rücklagen zu haben auf der Bank. Bei dem ist es vielleicht okay, der hat vielleicht zwei, drei Monate Rücklagen, das Urvertrauen ist so stark, dass er dann trotzdem voll in seine Power kommen kann. Mhm. Bei jemandem, wo das vielleicht offen ist und dann vielleicht auch noch ein Klauumsatz sitzt, für den ist es vielleicht auch wichtiger erst mal den Klauumsatz anzugucken und dann aber auch zu sagen, okay, ich lege mir halt einen Puffer an von einem Jahr oder so, bevor ich mich jetzt selbstständig mache, damit ich halt auf jeden Fall diese Ruhe und dieses Vertrauen aufbauen kann, dass es auch laufen wird. Mhm. Mhm. Und da wieder gesagt, nicht, nicht gucken, was der Business Coach XYZ sagt, sondern
0: auch nochmal ganz individuell bei einem selber gucken. Mhm. Also ja, find ich finde so es so das ist, bietet einfach so eine, so eine Weisheit in sich selber irgendwo, dass man nicht äh, im Außen schaut und, und sich wirklich äh, ja, erlaubt davon, sich zu lösen letztendlich. Und zu schauen, zu gucken, ja, wie, wie funktioniert es denn für mich, was fühlt sich denn für mich gut an. So? Und dann auch nicht irgendwie vom einen Coach zum anderen rennen, sag ich mal, äh, der dann ja je nach Tipp, jedes Mal was, was anderes wahrscheinlich noch einem rät, weil er selber halt damit gute Erfahrungen gemacht hat, hat er dann auch seine Daseinsberechtigung. Ja. muss eben wiederum nicht für für, je, für einen selber dann funktionieren sondern wirklich herzugehen was fühlt sich denn für mich gut an und wie will ich es selber haben und sich wirklich die Erlaubnis zu geben sich davon zu lösen also das finde ich wirklich ja das ist einfach macht einfach ein super super Gefühl und mhm. da, ja es gibt so viel Sicherheit in einen selber irgendwie finde ich ja komplett ja nicht mehr im Außen
1: zu gucken oder sich, das finde ich auch ganz, ganz stark. Also ich glaube, ich habe auch immer sehr dazu geneigt, immer alle Leute um Rat zu fragen und immer im Außen irgendwie dieses dieses Okay dann zu bekommen, dass etwas mhm. Okay ist. Aber je mehr ich dann gelernt habe, auch auf mich und, und auch noch auf mein Bauchgefühl, was ja auch noch meine Autorität ist, da da haben wir nochmal diese Entscheidungsweisheit, die auch bei jedem nochmal anders ist, aber diese Autorität, wenn man da auch lernt, der zu vertrauen, ja. zu sagen, weißt du was, ich, ich brauche jetzt keine Pro- und Kontralisten mehr mit zehn Punkten. Ich weiß, dass du mir zehn Punkte sagen, ja, ich sollte das machen, aber mein Bauchgefühl sagt ganz klar, nein, also ich mache das jetzt nicht. Ich brauche dafür jetzt keine lang, lange Erklärung mehr oder ich muss jetzt auch nicht noch fünf Leute anrufen und um Erlaubnis fragen oder ne, so. Sondern genau. Ich höre da jetzt einfach mal drauf. Ich glaube, ja. Und je mehr man das macht und je mehr man dann auch merkt, was dadurch passiert, das ist halt mhm. wieder dieser Prozess, den es halt auch braucht, mhm. um,
0: desto mehr vertraut man auch wieder in sich selber. Mhm. Total, ja. Und dann funktioniert es auch. Ich glaube, das ist einfach auch ein. Ein Schlüssel zum Erfolg letztendlich. Also, ich meine, natürlich, die Selbstständigkeit soll in erster Linie, finde ich, Spaß machen, muss natürlich aber auch Geld bringen. Aber es ist so verbunden miteinander. Also, für mich kann es nur, ja, es ist, es kann nur Geld bringen, wenn es mir auch Spaß macht, andersrum. Also, das, deswegen, und dann ist es ja, automatisch letztendlich äh, erfolgreich, dann, wenn man einfach so das danach geht, finde ich. Oh
1: ja, komplett. Und ja. darf zu sagen, auch Geld verdienen, das, es darf auch Spaß machen, das genau. erstmal sich zu erlauben. Ne? Ja. Das war bei mir auch ein riesen so weil mhm. äh, Geld verdienen muss hart sein und so Jobs habe ich mir dann auch immer gesucht, unterbezahlt und welche, die mir echt keinen Spaß gemacht haben, die ja. echt hart dann auch noch für mich waren. Ja, genau. Und dann fragt man sich, warum man dann als Generator frustriert ist. So, ja. Ne?
0: ja, war bei mir genauso. Also <lacht> <lacht> ja, auch. So dieses Gefühl. Und äh, ja, auch viele, viele Glaubenssätze halt letztendlich, die einem von der Gesellschaft auch irgendwie vorgegeben, ja. Aber, ja, wo man halt so erzogen wurde auch letztendlich, wo man dann unter anderem mit dem Human Design und verschiedenen Techniken ja dann auch nochmal anschauen kann und speziell bearbeiten kann halt für sich dann, sich davon lösen kann auch. Ja, ja. Ja, was ist denn so dein Human Design in Klammern, oder allgemeiner Tipp jetzt für jemanden, der sich selbstständig machen möchte oder generell für Selbstständige mit, mit Human Design?
1: Ja, also auf jeden Fall wieder sich mehr mit sich selbst zu verbinden mhm. und vielleicht auch mal Ganz bewusst mal ein paar Tage auch mal so ein, ein Detox zu machen von Business Coaches und was weiß ich, jetzt sage ich Podcast Detox, wir haben, ich habe ja auch meinen eigenen Podcast, aber wie nee, einfach mal vielleicht wirklich sich mal ein Wochenende ja. oder eine Woche mal nehmen, wo man mal nichts konsumiert, sondern sich mal wieder mehr mhm. mit sich verbindet und dann mal wirklich fragt, okay, was ist eigentlich, was brauche ich denn persönlich ja. Das ist für mich wichtig und ähm, wie gesagt, wenn jemand vielleicht die offene Wurzel hat und dann noch ein großes Sicherheitsbedürfnis und vielleicht noch so ein paar Sachen in der Chart, die dafür sprechen, der sagt vielleicht, ja, ich möchte mich ganz selbstständig machen, aber für mich ist trotzdem diese finanzielle Sicherheit, die kann ich nicht von der Hand weisen, die muss ich erstmal aufbauen okay, dann dann ist es der schlechteste Ratschlag für denjenigen, wenn eben der Business-Coach sagt, sagt, nee, du musst springen, damit dir Flügel wachsen. Hm. Nee, dann ja. wieder drauf hören, aha, ich brauche dieses Sicherheitspolster, das baue ich mir jetzt auf, das ist jetzt mein Fokus für das nächste Jahr oder für die nächsten ja. sechs Monate. Und danach frage ich mich wieder, was brauche ich jetzt, jetzt hm. habe ich das Sicherheitspolster, dann sich davon auch nicht abhalten lassen und dann auch vielleicht wirklich darauf achten, ist da jetzt noch ein Traumsatz, der mich zurückhält, kann ich den noch loslassen
0: und ja. dann losgehen.
1: Aber ja, für jemand anders ist es vielleicht, die haben vielleicht einen ganz starken Abenteuersinn und die brauchen diese Sicherheitspolster gar nicht. Und da ist die Familie, die vielleicht sagt, aber du musst doch erst hier noch 15.000 auf der Bank haben oder 10.000 als mmh, Rücklagen, bevor du dich ja. selbstständig machen kannst. Und hast du daran gedacht und hast dann die Steuererklärung gedacht und hast du das gemacht. Und derjenige hat aber eigentlich so ein starkes Bauchgefühl, vielleicht so ein Abenteuerdrang, auch noch eine definierte Wurzel, wo das Urvertrauen da ist. Und der kann dann vielleicht sagen, weißt du was, ich habe jetzt hier 3.000 Euro auf der Kante, dafür kann ich mir jetzt meinen Businesskurs leisten und kann zwei Monate die Miete bezahlen passt mhm. für mich so, ich kriege das schon hin und für den ist es vielleicht dann wichtig, in dem Moment auch wirklich zu springen, also,
0: ja, ja. weil dann
1: nicht auch zu sagen, eins ist besser oder schlechter, mhm. es ist beides völlig legitim und beide werden ankommen in ihrem Ziel quasi, würde mhm. ich sagen, vielleicht auch genauso schnell, sagen wir mal in Anführungszeichen, weil da gibt es ja sowieso keinen Vergleich, aber beide werden ihr Ziel dann erreichen aber mhm. wenn der andere dann sagt, ach nee, ich, ich quäl mich jetzt auch noch ein Jahr ab, bevor ich jetzt hier mein Polster habe, der wird vielleicht komplett unzufrieden sein und frustriert sein und noch ja. krank werden oder was weiß ich, Ne, da passiert dann irgendwas, dass das Geld dann doch wieder weg ist, das Sicherheitspolster und
0: ja. Ja, da ja. einfach mal wieder mit sich in Verbindung kommen. Mhm, genau, also ja, im, im Prinzip mit sich selber sich verbinden, sich nicht vergleichen mit, mit dem Außen, sondern schauen, was tut mir selber gut. Und am besten noch seinen Human-Sign-Chart natürlich <lacht> mal ausrechnen lassen und äh, ja, noch ein Reading machen. Und ich glaube, da ist man schon mal echt gut äh, für, für sich selber, also sei es privat oder beruflich, glaube ich, schon mal ganz gut aufgestellt. Weil es hängt ja eh beides zusammen, finde ich immer.
1: Auf jeden Fall, vor allem in der Selbstständigkeit. Also ich glaube immer, also man kann das ja nie trennen, auch wenn du in einen Job gehst. Und auch nicht, ich, ich denke auch, die Selbstständigkeit ist auch nicht die Erfüllung für jeden, sagen wir mal so. ja. ja. Ähm, aber generell ist es halt einfach wichtig, wenn man es quasi sich selber besser kennenlernt, dadurch eine größere Akzeptanz sich selber gegenüber quasi mhm. entgegenbringen kann. Vielleicht auch anderen Leuten, die entgegenbringen kann, diese Akzeptanz auch zu verstehen. Ja. Oh, mein Partner, meine Partnerin muss nicht genauso ticken wie ich. Oder mhm. mein Chef oder meine Kollegin muss nicht genauso ticken wie ich. Ah, okay, ja, andere Leute dann auch in meinem anderen Licht zu sehen, das kann unglaublich helfen. Mhm. Und dann natürlich, wenn wir uns selbstständig machen wollen, das ist sowieso ja so verflochten, weil mhm. es ist ja auch fast also was ich jetzt auch mehr und mehr verstehe, auch eher fast wie so ein Lebensstil, weil man es ist nichts, was man abgibt. Wenn man nach Hause kommt, dann ist nicht ja, der Feierabend, sondern das ja. ist was, wo man quasi auch immer mit verwoben ist sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also, das ist natürlich kann man es auch irgendwo ein Stück weit trennen, also ja, ich habe auch mein Büro und dann ja. am Wochenende arbeite ich auch nicht aus. Ich habe total Lust drauf, klar, dann mache ich das auch, aber man kann schon auch trennen. Und halt für sich selber so aufbauen, wie man es haben möchte aber letztendlich. Aber ja, klar, nicht, ist nicht für jeden was. Ähm, ja.
1: Aber auch, was du sagst, finde ich auch voll wichtig, auch diese Pausen zu machen und es auch mal zuzumachen. Also ich versuche mir auch, mindestens ja. einen Tag die Woche zu geben, wo ich meinen Computer gar nicht anmache, wo ich auch mhm. zum Beispiel auch selbst Social Media mal auslasse mhm. und da nicht aktiv bin, weil es ja dann sonst doch immer ein Erreichbarsein auch ist für die Selbstständigkeit. Ja. Und man sonst ja auch, ja, langfristig, man muss auch mal dieses abschalten können, bevor ja. man dann wieder quasi auch voller Freude rangehen kann, weil auch als Generator, das macht so einem vielleicht auch super Spaß, die Projekte zu machen, aber trotzdem auch sich diese Pausen zu gönnen.
0: Ja, ja klar, also ich brauche das schon durchaus auch, also ich habe, wenn ich da Spaß an was habe, dann habe ich schon auch die Power, aber ich brauche auch trotzdem meine, meine Pausen und das Aufladen und das Abstand bekommen und Gerade Social Media, ja, rutscht man doch schnell in diese Schiene rein, sich zu vergleichen und zu schauen, oh, und jetzt machen die da das noch und die machen hier und da. Und dann, pff, wie schaffen die das alles? Ich kriege gar nichts auf die Reihe, deswegen. Ja, oftmals. aber das
1: Ding ist da auch manchmal zu lernen, dass da hinter der Kulisse vielleicht auch, also das denke ich auch manchmal, da habe ich mich auch manchmal mit Leuten verglichen und dann mal selbst mit dem auch ein Podcast-Interview gehabt oder sonst noch was, und dann festzustellen, die haben ja ein Team von fünf Leuten oder mehr. Ja, ja, äh, genau. oh,
0: krass, ja. Ja, ja, genau. <lacht> Ja, es ist halt doch mal oftmals nicht so, wie es dann letztendlich auf Social Media scheint, was dann letztendlich dahinter steckt. Man zeigt dann doch irgendwie halt eher schon mal die schöneren Seiten und deswegen. Ja, egal wie
1: achten man versucht damit zu sein, aber weiß natürlich auch, wenn man dann abends auf dem Sofa liegt, man das ja auch nicht unbedingt dann noch teilen möchte. Wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, dann hat man vielleicht da eher irgendwas geteilt oder irgendwas drüber geschrieben. Ja. Aber da auch ganz, ganz wichtig, auch für alle, die zuhören, das auch einfach mal auszumachen und da auch mal bei sich einfach zu sein. Also ich versuche wirklich einen Tag, komplett auszulassen.
0: Mhm. Also. ja, Und mal in seiner Energie zu sein, um mal sich wirklich, ja, so wie du vorher schon gesagt hast, sich mit sich selber verbinden und mal reinspinnen, was man eigentlich selber möchte und braucht und was man selber gut tut. Und dann ist schon echt, glaube ich, ganz viel viel möglich und viel Raum dafür geschaffen. Ja. Ja. Im Abschluss frage ich immer mal noch gerne, was denn so die Vision ist. Also was ist jetzt deine Vision mit deinem Unternehmen? Für was möchtest du stehen? Und was möchtest du erreichen? Also ich möchte gerne wieder, dass jeder erkennt, was er für eine
1: Kraft in sich trägt, dass die Menschen wieder erkennen, was sie eigentlich für ein Wunder auch sind, was sie, ja, wir sind alle aus Sternstaub gemacht, das ist einfach, ja, wie, dass wir auf dieser Welt gerade sind, dass wir genau in diesem Zeitpunkt auch hier sind, dass wir genau mit unserer Energie da sind, das ist einfach ein unglaubliches Wunder. Ähm, und ja, dafür muss man nichts machen. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern einfach so, wie man ist. Dass ja. man das hat nichts damit zu tun, was auf dem Bankkonto los ist oder welchen Jobtitel man hat oder sonst irgendwas. Das ist ganz mhm. unabhängig davon. Und ich wünsche mir, dass das alle Leute wieder erkennen mhm. und dass damit aber auch wir auch wieder in einer friedvolleren Welt leben, dass wir mit der Umwelt wieder besser umgehen, dass wenn wir zufriedener sind mit, mit dem, wie wir sind, auch nicht mehr, ja, die Umwelt ausbeuten müssen mhm. oder andere Leute unterdrücken müssen oder sonst irgendwas, um, um ja. uns nicht zu fühlen, sondern dass dadurch auch, wenn wir erkennen, dass wir ein Wunder sind, auch erkennen, dass alles andere auch ein Wunder mhm. ist und dass jeder andere mhm. Mensch ein Wunder ist und, ja, da einfach mehr Frieden und Harmonie und, ja,
0: mhm.
1: Erkenntnis auch in dem Bereich dadurch kommen kann, durch die persönliche Entwicklung auch.
0: Ja, ja total, ja, das hast du echt ja, schön schön auf den Punkt gebracht und ich glaube, Human Design ist da echt ein mega Tool, um das zu schaffen. Also das, das sehe ich echt mega Potenzial, wenn das einfach jetzt auch in Deutschland nochmal bekannter wird, was es ja gerade tut und wo du ja auch fleißig dazu beiträgst. Weil du gesagt hast, Sternestaub, so heißt ja auch dein Podcast, der jetzt frisch gestartet ist. Ja. Da kann man natürlich auch mal reinhören, wenn man dann tiefer einsteigen möchte in das Thema. Oder natürlich direkt ein Reading bei dir buchen was ich auch wirklich jedem empfehlen würde, weil also ja daher, klar kann man Bücher lesen und so, aber so das Individuelle da nochmal einzusteigen und sich selber besser zu verstehen, finde ich war für mich so ein Reading einfach mega hilfreich auch, deswegen ja, ja. Auf
1: jeden Fall, also auch bei mir auf meinem eigenen Weg auch. Ich habe auch verschiedene Sessions und Readings gehabt. Mhm. Ich biete jetzt selber auch ein paar Workshops an im Herbst, also jetzt mhm. im Spätsommer und Herbst. Ähm, im äh, Bezug Glaubenssätze, also auf dem Bezug Glaubenssätze ja. auch, darauf auch jetzt ähm, im August kommt einer zum Thema in die eigene Energie und in die eigene Kraft auch wirklich kommen ja. mit der Strategie, mit der Autorität und ja. dafür das, das Verständnis für sich selber zu schulen, aber auch das Verständnis für andere Leute quasi dazu ja. bekommen, da auch zu verstehen, dass wie gesagt jeder einzigartig ist, ja. so wie er Entscheidungen zum Beispiel trifft und in seine Kraft kommt. Und auch, weil mir auch selber so Workshops geholfen haben. Ich habe einige dann im englischsprachigen Bereich auch gemacht, auch so Workshops mhm. und Gruppensessions, weil ich das auch super, super wertvoll fand. Oder auch wie die Masterclass zum Beispiel. Ich war ja auch im Gruppenverband und man hat ja dadurch nochmal auch voneinander einfach gelernt über diesen mhm. Austausch. Und ähm, ja, das möchte ich jetzt auch gerade mehr nach Deutschland bringen, dass es mhm. da auch mehr Angebote gibt. Und einfach, dass man sich darüber unterhalten kann, dass da quasi ein sicherer Raum ist, wo man sich austauschen kann. Das findet gerade auch alles online statt, Moment noch. Ich hoffe ja, dass wir mhm. vielleicht nächstes Jahr dann auch mal was offline vielleicht machen. Das ja. fände ich super, super schön. Das wäre noch so ein Traum für mich. Oh.
0: Ähm,
1: aber gerade ist alles, alles online. Das heißt, dass auch jeder wirklich dabei sein kann, da wo er jetzt gerade ist. Dass wir auch alle trotzdem diesen Austausch haben können. Und ich bin immer wieder ähm, überrascht, wie doch wie gut es doch auch online klappt. Also selbst mhm. mit den mit den Sessions davor, wo ich das quasi noch nebenbei gemacht habe, neben meiner Arbeit, habe ich es meistens in Person gemacht, also direkt. Ah, okay. mhm.
0: ähm,
1: Viele aber auch hier halt in Amsterdam und wo ich wohne. Also ich lebe in den Niederlanden. Das heißt, da wäre es auch. Es ist natürlich, man kann gar nicht so die Leute erreichen, weil jetzt habe ich Leute, die oh, ja in, in Australien sitzen oder in Österreich sitzen oder in Norddeutschland oder in Dänemark oder so. Es ist so ja. verrückt und es ist einfach so so schön, dann trotzdem online diesen Kontakt zu haben und
0: mhm.
1: was da trotzdem energetisch auch möglich ist. Sei es in der ja. Masterclass, sei es in den Workshops, sei es in der Session. Das ist
0: ja, ja, das ja. ganz schön. Mhm. Ja. Ja, also wenn, wenn ihr jetzt auch infiziert seid von dem ist ein thema dann kann ich euch echt nur ans Herz legen, bei der Steffi vorbeizuschauen. Und da gibt es wirklich ganz viele Infos, also sei es das Workbook oder jetzt der Podcast und die ganzen Workshops wirst du ja dann wahrscheinlich auch auf Instagram und deine Webseite teilen. Da ist man dann auch immer auf dem neuesten Stand oder über Newsletter. Also das verlinke ich auf jeden Fall alles und äh, jeder, der da jetzt ein Stück weit so wie soll ich sagen, so ein kleines Feier. Ja, da schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Da würde ich mich sehr freuen, und wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch jederzeit gerne. Ja. Also ich freue mich da sehr über den Austausch.
0: Mhm. Schön. Ja, Mensch, Steffi, dann vielen, vielen lieben Dank für das Interview und für den kleinen Einstieg hier in Human Design und in die Kombination mit, mit der Selbstständigkeit oder mit dem geschäftlichen Teil war super spannend. Also ich habe auch noch mal einiges dazugelernt.
1: Oh, ich danke dir für unser schönes Gespräch. Ich habe es gerade total genossen und ja, danke an alle, die zugehört haben. Danke an dich, Laura, zu deiner Arbeit und dafür, dass ich dich kennenlernen durfte und für deinen wundervollen Podcast. Vielen lieben Dank, dass du bei mir
0: warst.